0: Marco teórico, un modelo orientador, evidencia rigurosa y una dosis de buen juicio. Los elementos necesarios para formar opinión. Soy Aldo Lema y esto es Enfoque Duna. La socialdemocracia está en crisis, es un hecho sobre el cual se ha acumulado mucha evidencia, se habla desde hace tiempo, desde fines de la década pasada, sobre todo en Europa. Pero quizás la, la novedad que se ha extendido a América Latina con, con ejemplos emblemáticos como el de Chile, Brasil e incluso Uruguay. ¿Por qué la socialdemocracia está en crisis? ¿Cuáles son las causas detrás de ese fenómeno? Si se van a revertir o no. Sobre ese tema vamos a conversar con Óscar Guillermo Garretón, economista, eh, fundador del MAPU, empresario, socialista. Eh, un placer tenerte aquí, Oscar Guillermo. Bienvenido a Enfoque Duna.
1: Gracias, Aldo, por la invitación.
0: Obviamente que, que, que la crisis de la socialdemocracia no, no, es, un, no es un concepto nuevo eh, en la historia. Roxana eh, Luxemburgo escribió un libro sobre otra aparente crisis de la socialdemocracia hace un siglo. Pero no nos vamos a ir tan lejos, no nos vamos a ir a principios del siglo XX, sino que vamos a tratar de, de, de entender eh, lo que ha ocurrido más recientemente. Primero tratando de, de definir o, o, o de, de, de dar algunos lineamientos generales sobre lo que tú, Oscar Guillermo, entiendes este, por, por socialdemocracia y, y, y por este mundo en el, que, en el que vivimos, en qué sentido la socialdemocracia ha dejado de entenderlo, si es que eso ocurrió.
1: A ver, quiero, quiero hacerte una, una primera aclaración. En la tradición de la izquierda chilena, decirse socialdemócrata <coughs> fue casi un insulto durante muchos años, uh -huh. incluso en tiempo de la unidad popular. ¿ya? O sea, nosotros no es de izquierda, ¿no? y en una izquierda mucho más ligada al mundo del pc al mundo al mundo comunista o al mundo de la izquierda más radical que la socialdemocracia que se miran una cierta cuota de desprecio luego yo te diría que fue más bien el periodo de la dictadura militar y del exilio la que hizo transformar una parte importante de la izquierda chilena y se transformó no es cierto en, en socialdemócrata entendiendo esto como qué como alguien que valoraba la democracia profundamente, pero que seguía vinculado al mundo popular y que pensaba que instrumento fundamental era avanzar gradualmente en las reformas como ocurre por ejemplo en la Europa, en Escandinavia y en otros en el en el beneficio de los trabajadores O sea, en esa
0: etapa de los 60, ah. 70 podríamos decir que... Eh, habían visiones más de extremos y, y las propias preferencias ciudadanas o los ciudadanos validaban esas visiones de extremos. Era como un partido que se jugaba más de arco a arco y que después fue ocurriendo una especie de, de convergencia o partido hacia el centro.
1: Sí. Mira, yo tengo la impresión que tiene una larga tradición más bien moderada a la izquierda chilena en la historia. Uh -huh. Pero ideológicamente no lo era. Y yo creo que eso explica esta, esta contradicción. Explica mucho lo que pasó, por ejemplo, en Lupe con un Allende que siempre se enorgulleció mucho de su tradición demócrata, de su presencia en el Parlamento, mientras muchos de sus partidarios, si no todos, hablaban, ¿no es cierto?, de, de democracia burguesa o podían plantearse la idea de la dictadura del proletariado. O sea, son contradicciones entre el discurso y la práctica. Pero creo que esa práctica distinta ayudó mucho después con el golpe que una gran parte de la izquierda comenzó a identificarse con versiones más bien socialdemócrata.
0: O sea, en el fondo, el haber sido gobierno y en algún sentido haber fracasado llevó a una autocrítica y a mirar otros otras experiencias, sobre todo europeas y, 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 y globales, que estaban eh, desarrollándose o, o eh, siendo, entre comillas, exitosas, probablemente.
1: O sea, yo te diría... Fue una discusión muy interna que de alguna uh -huh. manera se encontró con lo socialdemócrata como su expresión mundial en la cual uno lo uno se entendía parte, Pero yo diría fue una discusión muy local lo voy a, y voy a dar algunos de sus ingredientes. A ver, ¿cuáles? Por ejemplo, hubo que perder la democracia para valorarla suficiente y entender que era muy importante, y terminar con los discursos sobre democracia popular y democracia burguesa, que al final terminaba relativizando la importancia de la democracia. Dos, si uno quiere hacer cambios, requiere fuerzas de mayoría. Uno no pudo hacer cambios muy profundos con un tercio de la población. Y eso es lo que llevó, por ejemplo, a la alianza entre la izquierda y la democracia cristiana, uh -huh. que, que hoy día llamar llamada la centroizquierda. Eso fue una gran polémica al final del periodo dictatorial entre los que estaban por la lucha armada y aquellos que progresivamente ya eh, fuimos yendo al camino de decir, mira, cuando ganan los armados, ganan los armados, no ganan los pueblos. Ganan los armados claro. de verde olivo los armados de uniforme oficial de un país. Pero nunca ganan los Entonces, todas esas cosas nos fueron acercando a lo que en el mundo se llamaba socialdemocracia, pero fue una reflexión muy desde lo local. Una especie de duelo, además. Bueno, imagínate. Había razones para el duelo, ¿no? No es solamente por, por la supuesto. derrota política, sino que por la magnitud de la derrota lo que significó eh, muertos, torturados, exiliados, etcétera. ¿no?
0: Y, y en ese momento, en esa etapa de, de esa convergencia o esa adscripción a las ideas socialdemócratas globales, ¿cómo definirías comparativamente lo, cuáles eran esas ideas? O sea, ¿era un estado de bienestar, un rol este, importante del Estado en algunas actividades? ¿Cómo, ¿Cómo lo caracterizarías, digamos, eh, y, cómo, y cómo fue ese, ese cambio respecto a lo previo?
1: Bueno, yo creo que efectivamente el estado de bienestar, básicamente europeo, está muy asociado a eh, la emergencia, a la irrupción con fuerza de la socialdemocracia en Europa. Ahora, eh, es importante analizar cómo esto nació, ¿sí? porque yo tengo la impresión que parte de su crisis actual es que todas esas cosas ya no existen. ¿sí? O sea, eh, la socialdemocracia y el comunismo nacieron, yo diría, fines del siglo XIX, y comienzos del XX... Así es. ...con la separación de agua entre la burguesía y los trabajadores, uh -huh. que al, antes estaban unidos luchando contra los regímenes monárquicos, contra lo que quedaba el resto de la sociedad pre-siglo XX... Eh, allí se bifurca el mundo de la burguesía con el mundo de los trabajadores, y dentro del mundo de los trabajadores se produce ese debate que está, como dice Rosa Luxemburgo, pero está también el renegado Kautsky y otro que en el fondo era más tirado para socialdemócrata, etcétera, que eh, crea digamos, la división entre socialdemocracia y el movimiento comunista mucho más radical. Claro. Todos ligados a los trabajadores. Pero ¿qué ocurre hoy día? Que la clase obrera, que era la gran base de ambas fuerzas, dejó de existir como realidad de pertenencia. Uh -huh. O sea, hoy día muy poca gente se clasifica como obrero. Para peor, los obreros lo que quieren es que su hijo vaya a la universidad. Y además, si va a la universidad, ojalá que haga la mayor carrera y llegue si puede ser un gran profesional o un ejecutivo de una empresa o director de alguna entidad pública, no está pensando en que se mantenga como obrero. Uh -huh. ¿ya? Eh, o sea, en...
0: podríamos decir que esa lucha de clases que, que fue el origen o la expresión en algún sentido por el avance del capitalismo y los desarrollos en términos de movilidad social se, se fue eh, moderando significativamente
1: yo te, yo te lo diría así, eh, yo creo que Marx tuvo una gran intuición y un gran error. Uh -huh. La intuición fue decir que el que creaba valor era la plusvalía uh -huh. de los trabajadores y el siglo XXI es como la ratificación de eso, o sea, lo que crea valor es el ser humano y sus conocimientos más que el capital que tiene una obsolescencia cada vez más rápida y tuvo un gran error, es que creer de que iba a dos grandes agrupaciones, proletariado y burguesía, y por lo tanto, que era un enfrentamiento entre estas dos clases homogéneas entre sí, una dueña de todo y la otra que solo tenía su prole como propiedad y nada más. Uh -huh. La realidad del mundo, en este segundo punto, lo desmintió absolutamente. Claro. O sea, hoy día hay, no sé, hay trabajadores eléctricos, hay expertos en inventario, hay técnicos en mantención, en fin, lo que hay son técnicos de distintas características y se identifican como eso, Bien. no se identifican como obreros. Entonces, por esta diversidad de la sociedad y también en el mundo de la burguesía, yo ubicaría más a un emprendedor o, o un e e ejecutivo, en fuerza de trabajo que en, que en capitalista.
0: Claro, el, y además el propio eh, desarrollo tecnológico ha permitido convertir a esos individuos con su formación, ya sea desde el punto de vista eh, educativo formal o incluso en el simple hecho del aprendizaje haciendo, en emprendedores, ellos mismos en su, los pro, sus, sus so, son empresarios de alguna manera, digamos, en sus
1: habilidades. O sea, te diría. Yo no tengo la menor duda que el, el ser empresario y el emprendedor es el parte de una una parte importante de la fuerza de trabajo de un país. Uh -huh. El capital es el que pone las lucas, pero pero al final el trabajador son todos esos. Eso eso no se vio en ese tiempo, pero sí se le apuntó a este a esta valoración del trabajo en la sociedad, pero ya no como clase obrera. Y yo te diría que ese factor se combina en el último tiempo con otro para, para crearle muchos problemas a una socialdemocracia muy ligada al tema de la clase obrera y a los movimientos sindical como, como fuerza. El segundo es que yo creo que el Estado pierde fuerza en la sociedad para resolver los problemas fundamentales del ser humano. Y, bueno, entonces los creadores del Estado de Bienestar, los que se identificaban como su gran bandera, el Estado de Bienestar, por supuesto que están en dificultades. O sea, ¿qué Estado de bienestar puede resolver el tema del cambio climático en que al final, aunque tú hagas la mejor letra del mundo, si el resto no lo hace, no tienes nada que hacer? Uh -huh. ¿Cómo a nivel de Estado tú enfrentas el despliegue del capital financiero internacional que puede provocar una crisis que afecta que está en todos los lugares de, de, del mundo? ¿Cómo resuelves a nivel del Estado? Eh, la libertad de movimiento creciente de la gente y su interconexión que provocó un fenómeno de migraciones o sea, el Estado como hecho nacional eh, tiene, se ha debilitado para resolver los grandes desafíos que hoy día tiene la humanidad y en ese sentido el mundo progresista si no adecua a su realidad y su discurso al mundo de hoy termina siendo desafiado ¿no? en lo que es su base, por, por llamarlo así, electoral o de representación por un mundo de derecha, que en el fondo también tiene formas de representar sus rabias, sus rencores, sus angustias, sus temores. ¿sí?
0: Par parece ser que hacia principios de los 90 o fines de los 80, en el caso de Chile, para poner un ejemplo que puede ser muy ilustrativo, eh, estas preferencias ciudadanas estaban como en el centro, por definir de alguna manera, o sea, los bañistas en la playa estaban fundamentalmente en el centro, y hubo una especie de convergencia, fundamentalmente de la, la centroizquierda primero, eh, como cual heladero a vender los helados en el centro, y eso sintonizó durante dos décadas muy bien con esas preferencias ciudadanas. ¿Qué, qué hizo que eso se fuera, se fuera perdiendo?
1: No, yo no no, no no te sabría dar una explicación así categórica, yo tengo, pero, pero es evidente que se produce un desgaste. O sea, naturalmente gobernar 20 años provoca desgaste y yo diría, eh, quizás uno de los grandes errores que tuvimos en el mundo de concertación fue no sincerar lo que efectivamente queríamos hacer. Que en el fondo buscar la gradualidad no era una traición, sino que era una convicción de que ese era el camino del cambio y no la radicalidad. Cuando eso no se aclaró, por ejemplo, por colocártelo como un caso, eh, claro, mucho del pensamiento y la cultura del mundo de izquierda chocaba con, con lo que estaba haciendo la concertación y no tenía de parte de ella una respuesta convincente de por qué estaba haciendo eso, entonces terminaba siendo acusada de conciliación, eh, de entendimientos, de cocina con el mundo dictatorial. Hasta bien. de
0: autocomplacencia.
1: Hasta de autocomplacencia. Entonces yo digo, tiene que ver, yo creo, una parte importante se produce por eso. Pero yo te diría, para decir una cosa, yo tengo la impresión que ha cambiado de la política, pero no ha cambiado la sociedad. No tanto. ha cambiado la sociedad. O sea, ha cambiado muchas Bien. cosas, pero no en su moderación. En su moderación. O sea, eh, el, el gran, la gran barrera, por ejemplo, al a cambio, los cambios más radicales del gobierno de Bachelet II fue de la clase media emergente, no fue de los grandes empresarios. ¿eh? Ellos fueron los que se opusieron a una reforma tributaria que en parte pagaron ellos. Ellos fueron los que se opusieron a la reforma educacional, tanto a las encuestas del primer momento, cuando eh, se inauguró la reforma educacional con una agresión muy fuerte a la educación particular subvencionada. Y así, y también hubo rechazo a la reforma laboral. O sea, es bien insólito que cuando se llega con una esperanza de reforma, al gobierno de Bachelet y saca una enorme mayoría, muy rápidamente la desconexión entre el entendimiento de lo que era la reforma por parte del mundo político y por parte de la sociedad, entró en colapso, entró en crisis. Y, eh, y yo creo que eso es una realidad de hoy también. O sea, parte de la crisis política es que el mundo que se radicalizó es el político.
0: La oferta de las ideas, podríamos decir. La
1: oferta de ideas se radicalizó... Sin que
0: la demanda, para ponerlo en conceptos económicos que ayuda, sin que los bañistas se hubieran ido a los extremos. Los bañistas se siguieron en el centro de la playa. Así es. Y los heladeros se fueron a vender helados, unos a la derecha y, y, ot y otros a, a la izquierda.
1: donde no había gente que quería comprarlo. Exactamente. Y, y entonces pasó lo que pasó en las elecciones. Y si tú me preguntas hoy día... Eh, la medida que eh, no se revierte esa forma, yo creo que los que aparezcan como dando respuesta a esa voluntad de progreso de, la, de, de, de esa clase van a tener van a, van a ser gobierno O sea, lo que la gente quiere, a diferencia de lo que algunos creen, no es un cambio modelo, lo que quieren es más espacio en es el modelo que los sacó de la pobreza y quieren seguir saliendo más allá de donde están ahora, en ese sentido, yo creo que el hecho de ganar le dio, yo diría, a la derecha más moderada, ¿ya? una oportunidad de poder cambiar el centro izquierda por centro derecha, en la medida que los del centro de la playa efectivamente no han corrido con los heladeros. Eh, el, el gran desafío, yo creo, del mundo de centro izquierda es ser de centro izquierda, pero en este momento no existe la centro izquierda, existe la izquierda y existe una, una especie de gran vacío en el centro, y en ese gran vacío del centro lo que terminan viendo son las medidas de progreso que los gobiernos pueden hacer, lo cual le da una gran ventaja desde el punto de vista.
0: Del... Eso me lleva, y creo que es bueno eh, ir al, al punto de referencia de la concertación y, y la base en aquel momento, al inicio de los 90, a esa frase de René Cortázar que creo que marca mucho el lineamiento estratégico del gobierno de Elwin de decir, hemos vivido una historia pendular y el péndulo ha ido de un extremo a otro justamente a, haciendo referencia en algún sentido a estos heladeros en los extremos eh, y ahora no es que les va a tocar a los otros sino que nos va a tocar a todos como diciendo, el péndulo se tiene que centrar y ese proceso fue muy exitoso hoy estamos de nuevo en los extremos es evidente que eh, mientras el heladero de la izquierda se quede vendiendo helados ahí, como tú dices, para un público que parece ser muy reducido, podría pasar como en la etapa del, del, del laborismo inglés de los 80 y parte de los 90, que estuvo fuera del gobierno por mucho tiempo, no sintonizando. Tú, ¿tú ves que ese puede ser un proceso corto en Chile o largo.
1: Bueno, eso es muy difícil saber porque en el fondo la política es muy rápida. Claro. Pero, digo, pero si siento, me pregunta. hoy, yo no tengo la menor duda que hoy día ocurriría eso. Si hoy día hubiera una elección, volvería a perder el mundo de izquierda. ¿Ya? Eso, eso no tengo la menor duda. Mira, y, y, y hay una cosa que me preocupa más, digamos, que el, que el problema ideológico. O sea, si tú miras el cambio y no especulas con el cambio, sino que lo miras en términos de datos reales, cuando pones números a la realidad del país, nunca hubo un periodo más revolucionario, con sus defectos, sus limitaciones y todo, nunca un periodo más revolucionario, que los 20 años de concertación desde el punto de vista de los efectos en el bienestar de la gente. Sin dudas.
0: Bueno, es una transformación muy exitosa sobre la que todavía existe
1: culpa. Bueno, yo digo. En algunos sectores. En algunos Yo no tengo ninguno. No, ¿eh? por supuesto. Pero digo, pero pero resulta eh, muy curioso que la izquierda, en el fondo, haya renegado de ese periodo, como considerarlo como neoliberal, ¿ya? Uh -huh. Y haya vuelto a lo que son antiguas tesis que al final pueden llevar unidad popular, pero no llevaba mucho más allá que eso y sabemos cómo terminó, ¿ya? No digo que va a haber golpe en Chile, si siguen eso, no, no creo, sino que digo desde el punto de vista de la derrota. Y eso, eso puede tener que ver con lo generacional y con
0: que con alguna también autocrítica pendiente de la centroizquierda o de los socialdemócratas respecto a darle más cabida a, a jóvenes que no necesariamente terminaran eh, Planteando esta rebeldía, porque al final es algo de rebeldía contra los padres, en entre comillas, digamos, en, eh, eh, de, de este modelo. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál puede ser la autocrítica que se hace que se hacen, eh, digamos, algunos de ustedes, o, o el propio expresidente Ricardo Lagos respecto a lo que ha ocurrido?
1: Bueno, respecto a lo que ocurrió en el primer dato, que yo creo que es un dato estadístico o dato numérico. ¿no? Y es que los jóvenes no están en la nueva mayoría. Uh -huh. La juventud, es, o sea, en el fondo uno de los resultados de la, ese proceso de radicalización es que la juventud <coughs> o se fue al Frente Amplio o se fue al mundo derecha. Pero en el mundo nueva mayoría queda muy poco joven. Esa, esa es la verdad. Eh, y yo, yo tengo la impresión también, oye, que tenemos una política muy deteriorada desde el punto de vista de la capacidad de pensarse a sí mismo. Y, bueno, yo me recuerdo que en, en mis tiempos de, de orígenes del Mapu, dedicamos todos los fines de semana a estudiar, a leer, a reunirnos con la gente, con la población. Bueno, hoy día tengo la impresión de que está muy en sí misma la política y muy ensimismada en su sí momento. como tú ves, las noticias de la política son noticias sobre sí mismas. Entonces se dice, bueno, converg la convergencia democrática, bueno, es pensando en las elecciones municipales. ¿ya? Uh -huh. eh, si pensamos en las presidenciales, hay que ver cómo nos apoyemos mutuamente. Pero son puras cosas internas. Y electorales, es, digamos. El, y ele electorales o internas a la política. Uh -huh. Pero muy poco sobre lo que le interesa a la sociedad. Que no sin razón piensa, digamos, de que cada vez puede confiar menos en que la política le resuelva el problema que en la sociedad ya los estados no pueden resolver. Por supuesto que esto es un tema también global
0: lo hemos visto en Brasil y en otros países en Europa y ahí puede haber influido la gran recesión eh, eh, que tomó a muchos gobiernos socialdemócratas en el poder algo parecido también ocurrió en los, en los 30, la gran depresión dejó secuelas económicas y obviamente políticas y, y generó extremos o reafirmó los extremos en, 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 en aquel momento. Se suman otros temas, como la corrupción o la malversación de, de fondos, quizás a veces por desgastes en, lo, en los gobiernos de mucho tiempo. Ese fenómeno, ¿cómo lo ves también a nivel, a nivel global hoy, en términos de ideas que pudieran captar, o, o una oferta de ideas que pudiera captar también ese centro este, de las preferencias ciudadanas?
1: Mira... Eh... Es que hay otro, esto es, creo que es un punto bien importante que ha tenido efecto, sobre todo en los países centrales del, del sistema capitalista, o sea, Estados Unidos, Europa, ha tenido un efecto devastador para el mundo social de Y es que en este periodo hemos vivido la más descomunal redistribución de ingresos que ha habido en la historia de la humanidad. No al interior de los países, sino sí. que entre países. Así es. O sea, la difusión de la, la pérdida del monopolio del saber que ha provocado Internet y otros ha trasladado conocimientos y capacidades de producción y de crear valor a sociedades antes marginadas. Y eso significa que actividades que antes eran prácticamente patrimonio exclusivo de los países desarrollados, como todos los temas tecnológicos, ahora están en China, están en India, e incluso muchas cosas están en Chile y en otros países, por ejemplo, en temas de producción agrícola muy sofisticada, o, o la minera, en que vienen a aprender aquí muchos de ellos. Uh -huh. Bueno, eso yo digo, significa una pérdida para muchos del pueblo europeo y del pueblo norteamericano. Eh, esa redistribución de ingresos, es la que resienten en ese sentido. Y yo creo que eso le ha abierto un enorme espacio al populismo de, de extrema derecha y ha afectado también la falta de respuesta en la medida que el mundo socialdemócrata o el mundo de izquierda se mantiene en su discurso histórico. ¿ya? No se ha y adaptado. No, no a... Y no asume la realidad del mundo nuevo que hay día.
0: O sea, probablemente, solo para poner un punto de referencia, falta ese Giddens o ese Blair o, eh, eh, digamos, gente de, de ese de ese nivel en su momento que irrumpa cual, cual líder a transformar, no no por un objetivo electoral, a la larga puede ser electoral, pero primero en términos de la oferta de ideas y de propuestas.
1: Con un problema que yo te diría, en Chile puede ser más grave que en otras partes. Yo he conversado, yo tengo muchos amigos brasileños, y en el fondo yo dice bueno, terminé la elección... Nosotros somos menos ideológicos que ustedes los chilenos y todas las cosas se van, de alguna manera, a quietar un poco más. Pero en Chile es muy difícil. Bolsonaro se ha cambiado nueve veces de partido. Uh -huh. En Chile no te puedes cambiar de partido porque te transformas en traidor al tiro. Entonces, la posibilidad de que haya cambio y digo, que surja un líder que diga, mire, lo que estamos pensando está mal, hay que hacerlo de otra manera, aquí tiene la resistencia, del, del aparato constituido que hace más difícil que eso que eso efectivamente ocurra pero bueno pero en el fondo si no no se hace van a tender a desaparecer no
0: probablemente ahí esté el incentivo más relevante que sea el electoral a la larga es decir si no se produce esa sintonía con las preferencias ciudadanas esa eh, no, se, no se, se corta esa desconexión eh, no se vuelve a conectar con las preferencias ciudadanas digamos, hacer a ciertos partidos este, le, les cueste retornar al, 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 al poder, al gobierno.
1: Bueno, yo creo que es verdad, y ya está ocurriendo una cosa, ¿no es cierto?, y es que incluso en el mundo más de izquierda la gente busca las alternativas que aparecen más nuevas, en el sentido más jóvenes, que lo que era la izquierda más experimentada, más histórica del país. Eh, no quiero decir con eso que, que esos jóvenes estén pensando lo que yo creo que deberían pensar, esa es otra cosa, pero la gente ya no quiere más ya una, una determinada manera de pensar y está en la búsqueda. Entonces, ¿por ahora dónde están buscando? Parte por la izquierda de la nueva mayoría y una parte mayor, si me atengo a las elecciones, por el lado derecho de ella. Claro, quizás la mirada sea un poco
0: pesimista en el corto plazo, pero a la larga optimista, porque en definitiva esos heladeros van a tener que, para para vender helados, van a tener este, que venir al centro y eso quizás a la larga, entonces como decíamos, para Chile es un escenario más constructivo que este, este, este péndulo de extremos que hemos vivido más recientemente. Hemos conversado... En Enfoque Duna con Oscar Guillermo Garretón sobre la crisis de la socialdemocracia quedan muchísimas aristas y muchísimos temas que seguramente en el futuro vamos a retomar. Muchas gracias, Oscar Guillermo, por estar en Enfoque Duna.
1: Gracias por la invitación, Aldo.